0: Bienvenidos a una nueva entrevista en Nuevamente y tengo que decirte que la entrevista de hoy, la conversación de hoy tenía unas ganas enormes de hacerla porque, bueno, la persona que tengo aquí a mi lado si lo estás viendo en vídeo y si lo estás escuchando, pues también sigue estando a mi lado Eh, más que un compañero de profesión yo ya lo considero un amigo y un amigo del que antes de conocerle yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo entrenamiento, también de mentalidad, de diferentes áreas, porque, bueno, ahora, ahora os comentaré un poquito quién es Josu y luego se da la, la paso él. Pero antes de arrancar, hoy quiero dedicar esta conversación y estas palabras a mi papi, a mi padre, que está en el off ingresado, luchando ahí contra una neumonía que, bueno, yo creo que se recuperará muy pronto porque es autónomo, entonces pues, esos tienen una genética diferente, pero bueno, yo se, la, se lo dedico... Y también, por supuesto, a, a mi hermano y a mi madre, que están ahí con él. Y yo en un ratito voy, así que no os preocupéis. <ríe> y bueno, ahora sí, vamos a dar el paso a Josu, que yo creo que si sí le llega un poquito de su fuerza a mi padre. Yo creo que en cinco, en cinco minutos está fuera.
1: Desde aquí le enviamos mucha fuerza <ríe> a Jesús, claro que sí.
0: Vamos, vamos. Y Josu, para mí, o sea, yo creo que si tú coges el diccionario y buscas mmm, polifacético, te sale como sinónimo... José Tarí Madariaga porque para mí es la, una persona que a nivel deportivo de habilidades deportivas en general y también de conocimientos a nivel de salud de psicología pues es una de las personas que en mayor cantidad tiene pero también a buen nivel o sea, por lo menos que yo conozca Y no me quiero enrollar mucho más, porque yo creo que qué mejor para presentarse que él. Así que, Josu, muchísimas gracias por estar aquí, Gracias
1: a ti, tío. Eh, Recordarte que un podcast es para enrollarse, así que eh, disfruta, eh, habla todo lo que tengas que hablar. Yo aprendo también mucho de ti. Hemos compartido hace poquito incluso algún proyecto y reto profesional. Y efectivamente te considero también un amigo y te agradezco muchísimo que me hayas traído aquí a tu casa, a la cuna del podcast de mentalidad. Que un psicólogo me diga que aprende mentalidad de mí... eh, Me me pone un poco nervioso, tío, sinceramente. (risas) Pero bueno, eh, hemos venido aquí a disfrutar, hemos venido aquí a aprender y realmente es lo que vamos a compartir un ratejo. Presentación rápida, que es la difícil. Josué es eh, una persona que lucha cada día por superarse y por mejorar su versión. Eh, Tiene por bandera un himno que es, si no das lo mejor sacrificas el don. Y básicamente lo que podría decir es que soy una persona que intento, no me guardo balas en lo personal ni en lo profesional, y que donde estoy intento darlo todo, independientemente de que el resultado sea a veces muy bueno, eh, a veces eh, sea de podio y otra veces sea catastrófico. Yo lo que intento es, obviamente, no solo con actitud se consiguen las cosas en la vida, pero sí que creo que sin ella pues nos perdemos eh, muchos de los... Manjares que tenemos a nuestra disposición Así que aquí venimos a disfrutar, a compartir Y a pasar un buen rato
0: ¿Y quieres decir alguna de las cositas que has conseguido Así como más hitos a nivel pro, incluso profesional? Bueno, Josu por ejemplo Para quien no lo conozca, pues fue finalista en Ninja Warrior Que para mí eso es un reflejo De, de eso que acaba de comentar él Porque lo mismo otra persona también lo tiene y no alcanza ese resultado. Pero lo lo importante es lo que está
1: también ahí detrás. Pero bueno, yo creo que también esto es interesante, ¿no? Claro. Sí, te soy sincero. Ni ni sé lo que tengo en mi palmarés, (risa) ni me gusta hablar de ese palmarés porque no es lo mismo que alguien defina lo que tú has conseguido, que tú decir, yo he conseguido. Yo estoy en proceso de, de seguir en esa consecución de objetivos y de metas y es cierto que las que me propongo las las acabo concluyendo y las que ahora mismo no he conseguido todavía porque estoy en proceso, así que en definitiva considero que lo que me propongo lo llevo a cabo y que podríamos decir que a nivel profesional voy consiguiendo algunos eh, logros que a lo mejor hace 5 o 10 años ni siquiera soñaba con ellos no te voy a decir, soñaba con ser entrenador de este deportista o soñaba con alcanzar este objetivo a nivel deportivo, no, pero en definitiva estamos en el camino y, y me considero un aprendiz, tío un, No voy a decir fanático, pero sí un apasionado del aprendizaje Y el aprendizaje y el entrenamiento Que al final es mi campo, unos de mis, uno de mis campos eh, Confluyen en, en el seguir cada día intentando superarte Pues mira, Josu, preparando la entrevista Esta conversación,
0: eh, pues he indagado, ¿no? He hecho ahí un poco de, de cotilla, de, de vieja visillo Y he ido mirando en, en tu web Y había una cosa muy interesante y que yo no lo sabía es que...
1: Mi web lleva desactualizada como 5 o 6 años. Pero, pero te, te dejo que sigas hablando porque me, me interesa ver, a ver qué sale
0: ahí. No, no, pero yo creo que esto se mantiene, es eterno. Tus tu padres, tu padre era... Eh, bueno yo no sé si seguirá practicando la escalada. Y tu madre era entrenadora de natación. Sí. Entonces, eh, yo creo que esto, desde luego, ejerce una poderosa influencia desde pequeñito en que tú seas una persona que practique deporte, que, que le guste el deporte y que incluso, pues, como hemos comentado, haya conseguido desarrollar a nivel deportivo pues, habilidades a muy buen nivel, por ejemplo eh, en rugby, en gimnasia eh, deportiva, en powerlifting, eh, llegar a la final que hemos comentado antes en Ninja Warrior que se implican se necesitan muchas habilidades entonces aquí la pregunta es ¿tú crees que el Josu de ahora, las cosas que has conseguido, las hubieras conseguido con unos padres que no hubiesen,
1: te hubiesen inculcado esos valores desde pequeño? Yo no cambiaría nada de mi pasado. Entonces, la respuesta rotunda es no. No porque básicamente, en cuanto modificáramos algo, tanto para una influencia supuestamente más más convergente hacia un fin o hacia un objetivo, como eh, influencias a lo mejor eh, menos constructivas, realmente nos modificaría. Obviamente, ese filtro es algo en lo que yo intento también poner la atención. Cada vez soy más consciente o intento prestar más atención a no solo lo que hemos tenido en la vida o lo que hemos vivido, sino a qué hacemos alusión de aquello que hemos vivido. Porque si yo te cuento que mi madre era profesora de natación y mi padre era escalador, es porque prefiero contarte eso a contarte, por ejemplo, que mi madre trabajaba en una lavandería y que mi padre había tenido serios problemas económicos tras mi nacimiento. Entonces yo intento quedarme con... Ya no solo que me ha influido esta persona, ¿no? Esto no es, eh, me han tratado mal, voy a quedarme solo con lo bueno. No, en absoluto. Pero realmente ahí hay dos variables muy importantes. Una es la propia influencia y el entorno que te define cuando eres eh, muy pequeño. Y otra es con lo que ese ser humano que avanza en el tiempo, que soy yo, decide quedarse. Y eso es una elección que tenemos siempre. Por eso hay gente que a lo mejor ha tenido un pasado mucho más duro o lleno de baches y que decide mirar atrás... Sonriendo Y otras personas que a lo mejor deciden quedarse únicamente con lo malo Entonces yo desde aquí invito también a no solo Pensar, joder, es que mis padres no me han inculcado el deporte es, vale, pero a lo mejor te han inculcado algo Que ahora mismo no estás poniendo sobre la mesa Y que no estás utilizando como palanca Entonces yo utilizo palancas para avanzar, no palancas para retroceder Y para mí son dos palancas, mis padres Pues tío, acabas de, de Recordarme una historia que escuché hace poquito Y que de,
0: decía que eh, Unos periodistas eh, Preguntaban a unos hermanos gemelos porque uno era pobre estaba viviendo en la calle lo mismo, yo creo que te suena la historia no, no porque, por favor porque Josu sabe muchas historias a ver si nos cuenta también alguna a lo largo de la entrevista pero bueno básicamente uno de estos hijos eh, de estos hermanos pues estaba en la calle eh, borracho en las drogas y el otro era una persona digamos de éxito en todos los sentidos uh-huh. a nivel económico con la fa- de familia bien y les preguntaban a ambos por qué tú eres rico y por qué tú eres pobre y la respuesta Fue la misma. Mi padre me pegaba y era un borracho. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia a una persona de la otra de otra en esa elección? En eso que tú has dicho de elección, ¿qué es lo que diferencia? Porque es que eso es lo más complicado. Se puede despertar de alguna manera la.
1: Totalmente. (risa) Eh, O sea, realmente es con qué te quieres quedar de tu vida. ¿Con qué rol te quieres quedar? Tú tienes una perspectiva de tu vida y tú vas adentrándote en un papel, que todos al final tenemos algún papel, en el que tú quieres que tu historia al final sea una historia bonita que alienta a la gente a avanzar. Mira, uno de mis deseos de vida, o mejor dicho, con lo, como me, me gustaría concluir mi vida, es el último día de mi vida, poder, si estoy rodeado de gente más joven que yo, poder transmitirles esperanza en el avance que les queda de su vida. Y eso es algo, tío, que hay que entrenarlo cada día de tu vida. Porque, es más, yo no sé si voy a estar a la altura de ese momento. Pero si yo, por ejemplo, eh, el día de mi muerte soy una persona de avanzada edad. Con nietos, eh, hijos, personas, personitas, jóvenes cerca. Si yo en ese momento muestro miedo, muestro arrepentimiento y muestro malestar, yo a esas personas lo que le estoy haciendo ver es que... La vida a lo mejor no merece tanto la pena si cuando llegas a la edad del abuelo lo único que quieres es retroceder y tienes miedo. En cambio, si tú a esas personas les transmites esperanza, les dices que no importa lo malo que se encuentren, que van a encontrar la forma, que va a llegar su momento, que va a llegar su oportunidad, Tu tío, yo no conozco mejor forma de inspirar a la gente que diciendo en tu último día, ya no es que estés inspirando, del año que viene te va a ir bien. O después de... Que termines tus estudios, vas a encontrar este trabajo, no, no, es que te pase lo que te pase, vas a vivir una vida plena si eres capaz de mirar atrás con los ojos que quieres mirar, entonces ahí es eso, obviamente en hechos y en acciones no vamos a obviar cosas que nos pueden suceder duras, pero hay gente que se fustiga y se flagela todos los días con algo que otras personas utilizan como palanca de avance. Entonces ahí es sencillo. Obviamente influyen las cartas que a cada uno nos dan. Yo tuve y tengo, gracias a Dios, a día de hoy dos cartas que son mis padres y mi hermana, tres cartas, que a mí me inspiran a avanzar, a crecer, a desarrollarme, aunque a día de hoy no sean para mí paradigmas de nada relacionado con mi trabajo. Son personas sedentarias. Son personas que tengo que tirar de ellas para que entrenen. Pero es que lo que me tenían que aportar ya me lo han aportado. Ahora estoy yo como hijo para asumir el rol de liderazgo, por lo menos en la hora que entrenan conmigo a la semana. Y en definitiva, es vuelvo a lo mismo. Lo que has vivido está bien, cuéntanos tu historia, cuéntanos lo que te ha pasado. Ahora, ¿qué haces con eso que has vivido? ¿Qué haces con eso? ¿Has aprendido algo? ¿Sí o no? Porque, perdona que te diga, la gente que tiene una infancia maravillosamente buena, fácil, sencilla en todos los sentidos a lo mejor no aprende una mierda. Y otras personas que a lo mejor las han pasado canutas son capaces de tener unos aprendizajes que les puede llevar a eh, escribir el próximo Harry Potter o la próxima saga del Señor de los Anillos, quién sabe.
0: ¿Qué pasado, o sea, me recuerda un poco a la, no sé si la frase era de Sócrates que decía, "Qué pena esa persona que en su vida no se ha visto, no ha tenido obstáculos, no ha tenido desafíos, desafíos no se ha visto zarandeado digamos por el destino, porque no va a ser capaz de Desarrollar o conocer nunca sus máximas capacidades, su máximo potencial. Pero fíjate, yo creo un poco ya también en la sociedad en general, quizá estamos perdiendo esta capacidad de ver los retos, las dificultades, los obstáculos, los desafíos, como lo quieras llamar, como las palancas necesarias para aprender y para seguir desarrollándonos. ¿Por qué crees que, no sé si estamos también pecando un poco de de sesgo, pero crees que está ocurriendo esto y crees que en ello también puede influir un poco esa negatividad constante a la que nos vemos bombardeados?
1: Sí, claro que sí. Primero, dejar claro que efectivamente nos vamos a ver influidos en un sesgo. Yo voy a intentar que ese sesgo sea constructivo, no destructivo, pero efectivamente. Al final hablamos desde la voz de la experiencia y buscamos esa confirmación de, eh, fíjate, Estoy pensando en una parte de la metodología que he desarrollado en en el último libro que he escrito junto junto a Pedro, y es que hablo exactamente de eso. Para mí, un pilar fundamental de la educación, tanto dentro del del entorno familiar eh, como dentro del colegio, fuera del colegio, es el enfrentarte a problemas. Y de hecho, hay una metodología que conocemos los dos, que es resolución de problemas. Yo creo que hoy en día, quitando las matemáticas no nos enseñan a enfrentarnos a problemas. Nos enseñan a esquivarlos en ese sentido. Y yo creo que eso, tío, nos fragiliza como seres humanos. Tú, yo qué sé, si eres un boxeador que nunca te han golpeado, el día que te golpeen vas a traumatizarte porque es tu primer golpe. En cambio, si a ti te han golpeado todas las semanas, tú ya no te acuerdas ni del primer golpe. Tú sabes que hay golpes, hay veces que recibes, hay veces que golpeas y hay veces que esquivas. Entonces, en este sentido, efectivamente, la sobreprotección y eso desde un punto de vista no sé si psicológico fisiologi- o, f- o filosófico, eh, abogo mucho por, por, por esa defensa, es la sobreprotección es en definitiva una agresión. Y muchas veces por esa sobreprotección o el miedo que nos inunda, tanto desde el rol de educadores, padres, etcétera, yo no soy padre, pero sí soy profesor y tengo, he tenido niños pequeños a mi cargo, yo he intentado nunca influirles o condicionarles desde, desde el miedo, porque sé que eso es replicable. Esto es algo que les estoy dando y que van a replicar a los demás Les he dado una bolsa de chucherías y les he dicho repartirlas Si les doy miedo, van a repartir miedo Y el miedo, para mí, fragiliza En cambio, cuando tú eres consciente de Sí, sí, el miedo es algo con lo que te vas a enfrentar Vas a tener que tomar decisiones A pesar del miedo y vas a tener que actuar A pesar del miedo Primero, vas a tener en cuenta Que forma parte de mm, tu, tu vida Y después, tío, que Vas a encontrarte con problemas un, una pega a un problema que yo veo en ese sentido, a nivel de educación, no sé si queremos ir por ahí, pero igualmente dale 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 el, el hecho de la sobreprotección nos lleva a modificar todo nuestro entorno para proteger a esa persona y realmente lo que hay que hacer es enseñar a la persona a modificarse para adaptarse al entorno te pongo un ejemplo, vamos andando, tú imagínate que tú a mí para protegerme, me vas llevando de un lado a otro, como si fuera un cieguito y, y me vas evitando que me golpee yo el día que voy andando solo, no tengo a nadie que me vaya esquivando y me voy chocando con las farolas, con las papeleras y con todo lo que encuentro. No, 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 no. Esto no va de que yo vaya a ir... Cam- Tú tienes que ir cambiando todo para que la persona que es súper frágil no se golpee. No, no, no. Esa persona la libre. Intenta que haya unos márgenes de seguridad, pero unos márgenes de seguridad no es nunca sobreprotección. Y creo que dentro de los márgenes se nos ha ido hacia la sobreprotección, hacia el miedo y hacia, hacia el hacer lícito por encima de todo el a cualquier precio que no nos pase nada, que me quede como estoy y yo creo que la vida no va de eso por lo menos mi perspectiva de la vida
0: totalmente, se me ha venido a la mente la imagen de un niño que está en un parque y el padre que está pendiente de que no haga una locura ¿no? de que no salte por un este un columpio que está a cuatro metros del suelo y luego, eh, a que ahí diría, diríamos que es cuando tienes que estar pendiente oye, que se va a tirar y se puede hacer un daño horrible pero el hecho de que cometa errores, de que afronte ciertas situaciones, pues si está discutiendo incluso con un niño, ese tipo de cosas está bien estar de observador pero dejarle que la aprenda, porque al final eh, lo contrario, que es sobreproteger y evitarle de de todo eso, lo que va a hacer pero bueno, esto hoy en día lo lo hace el gobierno con con el pueblo por así así decirlo, ¿no? Ese moverse desde el miedo y tranquilo, yo yo estoy aquí para sacarte las castañas del fuego tú déjame a mí. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con, con la incertidumbre que de esto también hemos hablado alguna vez Y es, ostras, es que tienes que... eh, No no puedes pretender controlar todo lo que está fuera de ti Es que eso es inviable, es algo imposible Sin embargo, el que tú tengas esa eh, perspectiva O pongas el foco en intentar aprender de lo que va sucediendo De esos obstáculos que vayan apareciendo Yo creo que es lo que te va a generar en el futuro Que cada vez tú seas una persona que, que viva más plenamente, que se conozca más, que sea se mejor. ¿Cómo ves esto?
1: Entre la sobreprotección y la desidia o la dejadez, ¿Mm? hay muchas escalas de grises. Entonces deberíamos un poco evaluarnos. Yo me intento evaluar y, y si me estoy haciendo una sentadilla, evalúo con qué pierna estoy cargando más peso. Pues mira, yo he tenido una cirugía hace poquito en la pierna izquierda y efectivamente tiendo a cargar más peso en la derecha. Si además la, el cambio o la asimetría es tan pequeña que no lo sé, te digo, oye, Sergio, tío, ¿me puedes eh, chequear una sentadilla? ¿Mm? ¿Tú desde fuera en qué pierna crees que estoy cargando más peso? Y lo que intento es contrarrestar eso Pues todos somos instrumentos que debemos ir afinando en el camino O una escopeta de ferias si me apuras, que dispara torcida Entonces en ese sentido, tú piensas de que estás pecando Si de esa sobreprotección o de esa temerosidad y desidia Y en ese sentido hacer un poco un autodiagnóstico y una valoración, una autoobservación. Oye, ¿cómo soy? ¿Qué soy? ¿A qué tiendo? ¿Cuál es el reto para mí? ¿El reto para mí es dejar a que mi hijo tenga un poco más de libertad? ¿O el reto para mí es dedicarle tiempo a mi hijo? Porque el problema es que cuando únicamente, cuando polarizamos un mensaje, que muchas veces no sucede, excepto que digamos, pero es que las dos caras de la moneda son estas, ahí queda claro que, oye, pues para mí el reto a lo mejor es decir que no. Y a ti, a lo mejor, para ti el reto es decir que sí Porque siempre dices que no Entonces intenta, rétate actuar de manera diferente en el sentido que quieres o que ves margen de mejora y a ver qué pasa, a ver qué pasa.
0: Totalmente, cada uno tenemos que ser consciente tanto de si estamos protege- sobreprotegiendo a alguien como también de si nos están sobreprotegiendo y nosotros nos estamos acomodando a esa sobreprotección, que eso hoy en día también pasa mucho, mm-hmm. y oye, un niño de 5 años lo mismo no es capaz de cambiar esto, pero lo mismo una persona de 20, de 30, que se le puede sobreproteger en otras áreas, tiene que decir oye, es que me estoy aquí acomodando de una manera que esto en el largo plazo, cuando no tenga esta sobreprotección, voy a quedar yo como una hoja en una, te- en una tormenta, que, que es que no va a tener ningún
1: tipo de control. Tal cual. Es verdad que exponernos a situaciones de estrés de forma muy prematura, pues puede ser algo muy traumático en ese sentido. Y es verdad que hay veces que puede dejar una huella que nos acompañe durante muchos años o durante toda la vida. Pero de ahí a no someter a esa situación de estrés, no dejar que los niños... Sex- Yo recuerdo, tío, que mis padres me llevaron con poco más de 10 años Y esto puede sonar a lo mejor muy drástico Cada uno educa a sus hijos como quiera Yo no voy a defender todo lo que han hecho mis padres Pero yo recuerdo que me llevaron a un velatorio Del hijo de unos amigos Que tenía leucemia y se había muerto Yo recuerdo la tumba de ese niño Que tenía 6-7 años, poco más pequeño que yo Y yo recuerdo, tío, y primero te choca como niño Porque es una tumba pequeñita ¿no? Que no estamos acostumbrados a ese tamaño de tumba Y el exponerte a eso, tío, a ti te hace Aunque no seamos conscientes A un niño no le estás traumatizando por decirle, algún día te vas a morir. Porque tú no estás todos los días recordándole al niño cuando se levanta, algún día te vas a morir. Simplemente le vas soltando pequeños aprendizajes en su camino para que sea consciente de lo que hay por delante y también agradezca que a día de hoy tiene a sus padres, tiene esto podemos ver la serie de yo que sé de, de marco y el mono amelio como algo traumático primero depende depende de la dosis te ves yo que sé te ves toda la temporada en el mismo día con siete años y tu madre se muere efectivamente puede ser algo traumático claro. pero lo puedes utilizar en ciertos momentos como como píldoras de, de aprendizaje de recordarle a ese hijo que tiene mucha suerte de tener a su madre no hay más totalmente ya saca un
0: tema que creo que te tengo que preguntar eh, tú crees que hablamos poco de la muerte
1: sí claro que sí no es que hablamos muy poco. ¿Es, es que, que, no, que no hablamos? Eh, eh, no hablamos. En un velatorio no se habla, imagínate. Entonces, eh, absolutamente.
0: ¿Y qué visión tienes tú de, de la muerte? O sea, ¿cómo te ayuda en tu día a día? Porque creo que a ti te ayuda como de manera
1: constructiva para... Mira, esto, esto es un poco de psicología, ¿no, Sergio? Dale, caña. Perfecto. Ok, tengo muchos amigos bomberos. Algunos van a accidentes de tráfico y efectivamente les toca sacar cuerpos y situaciones duras. Situaciones duras y desde aquí un elogio a esos profesionales bomberos y guardia civil de tráfico que se tienen que enfrentar a ese tipo de situaciones. total. Pero ¿sabes a lo que van mucho, tío? A suicidios. A suicidios. Eso que no se habla en supuestamente los medios de comunicación. Yo si fuera periodista, no sé ni, ni decir la palabra periodista, imagínate, aunque esté aquí hablando, yo intentaría, tío, dar visibilidad a brechas de nuestra sociedad que a día de hoy están encubiertas supuestamente porque hablar de ellas le da poder no es decir, si ahora mismo, yo por decir que hay muchos suicidios, estoy alentando a alguien que se suicide, pues que ahora mismo me caiga un rayo y me parta en dos, pero realmente un accidente de tráfico puede tener muchos condicionantes, fallos mecánicos eh, fallos de, de humanos eh, una distracción con el teléfono móvil eh, un infarto, yo qué sé pero un suicidio queda claro lo que es, tío que emocionalmente no puedes tolerar la carga de la realidad y te quitas de en medio. Que te digas un bombero a mí me hace reflexionar y decir, espérate un momento, ¿en qué sociedad estamos? ¿En qué burbuja vivimos? Yo vivo en mi burbuja, tío. Vivo en mi burbuja. ¿Por qué? Porque la pareja que tengo la he elegido. Los padres que tengo estoy orgulloso de ellos y de mi hermana, aunque no los haya elegido, elijo estar orgulloso de ellos. Porque estoy aquí contigo y porque, al fin y al cabo, me dedico a lo que quiero. Yo sé que vivo en una burbuja. Que sigo a muy pocas personas en redes sociales. Que intento no... Soy consciente de eso. Pero también intento no olvidar la realidad. Uno, porque vengo de un barrio que se ve la cruda realidad humana en muchos sentidos. Y dos... Porque creo que hay que ser consciente de lo que sucede ahí fuera y hay mucha gente que está muy jodida y seguramente haya gente que esté escuchando este podcast y gente que no esté escuchando este podcast o este canal de radio y seguramente necesite escucharlo. Pero es así, tío. Para mí nunca estará justificado el quitarnos la vida. Pero si hay gente que por encima de eso es capaz de hacerlo, realmente creo que como sociedad estamos fracasando y yo si fuera un profesional asociado a ese tipo de sucesos intentaría hacer más con mi trabajo para prevenir ese tipo de situaciones. Hablamos de adolescentes suicidándose. No hablamos de que una persona con 87 años ha sido desahuciada y se suicide, que también es un drama. No no vengo a este podcast a hablar de dramas, ¿de acuerdo? Pero es algo, tío, que se nos escapa de las manos. Entonces, igual que hay personas que como nosotros, o como cualquier persona que nos esté escuchando, que seguramente no hable de la muerte, no le gusta hablar de la muerte y sea incómodo, y es más, lo rechace. Yo en mis tertulias diarias no hablo de la muerte, ¿vale? No hace falta que os cambiéis de acera si me veis por la calle. En ese sentido, tío, hay gente que seguramente lo vea como la única escapatoria. Y a mí, para que te hagas la idea, ¿sabes cómo algunos bomberos consiguen que una persona a punto de suicidarse, de tirarse de un edificio, no se tire? Simplemente mostrando que hay interés ...por esa persona... ...y que esa persona de repente diga... ...espera un momento... ...que dentro de esta sociedad que considero de mierda... ...en el que nadie me apoya... ...en el que estoy solo y en el que quiero acabar con mi vida... ...aunque solo sea una persona... ...ese tío con traje de bombero... ...me está diciendo... ...que quiere ayudarme... ...que le importa mi vida... ...y que por favor no se tire... ...ostras tío... ...qué carencias emocionales tenemos... ...y a mí sinceramente... ...no sé de qué forma puedo hacer más allá de hablar... ...de esto y darle visibilidad... Pero yo lo que intento en mi día a día es a, con las personas que me cruzo darle más razones para seguir aquí con vida que para Y eso es lo que intento y seguiré trabajando en mi día a día por hacerlo Tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional De que si se cruzan conmigo ya no es que su vida sea mejor no, De que si se cruzan conmigo digan Bueno, aunque solo sea... Imagínate, la persona que tiene la, la peor realidad de su vida Aunque solo diga, va, vale, el cabrón este si me lo encuentro la semana que viene Voy a seguir con vida solo para tomarme otro café con este tío Y eso tío es algo que tenemos todos la oportunidad de hacerlo de cruzarnos y no ser indiferentes ante otras personas, decir, oye, yo si vengo a este podcast quiero que se acuerden de mí, en el sentido de eh, este tío me transmite me buena vibra, me transmite energía, aunque sea porque se ha tomado dos cafés, me da igual pero algo que digas, oye eh, me apetece más, ¿no? Es un plato que me gustaría repetir Y no me estoy vendiendo, pero es verdad, tío, en ese sentido. No hablamos de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, y somos como sociedad muy cobardes, muy cobardes. Y es entrenable. Esto no es. Somos como sociedad. La guerra civil no la podemos borrar. El ser cobarde eso no es algo que podemos ir entrenando todos los días. Es como el ser débil. Es como el. Oye, me cuesta la retracción escapular. ¿La puedes entrenar, sí o no, Sergio? Hombre. No sé. ¿Y por qué crees que cada vez.?
0: Porque es que tú lo has dicho. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España, por lo menos. ¿Por qué crees qué factores están, están influyendo en que cada vez haya más jóvenes, de todas las edades, pero en concreto adolescentes, que estén tomando esta decisión y ya no que se suiciden, sino que tengan o estén desarrollando más trastornos mentales? Vamos.
1: No, yo no tengo la respuesta de eso porque yo, por suerte, no me encuentro dentro de ese colectivo que ahora mismo eh, esté pensando en, en quitarme la vida. ¿no? Estoy pensando en... No, no, no estoy pensando, ¿qué, pensando en nada ¿qué,
0: qué, qué factores sí. crees que están influyendo a nivel de sociedad general en, en eso, en que haya personas que estén tomando esas decisiones, o como te digo que estén desarrollando más trastornos de ansiedad, de depresión
1: claro primero por vivir una vida que no queremos vivir porque hay veces que quizás pedimos demasiado podemos encontrarnos en los dos casos ¿no? una persona que tiene una situación realmente complicada que su trabajo lo detesta que le hacen trabajar 12 horas al día pero que realmente se encuentra limitado y no puede dejarlo. El y no puede dejarlo lo vuelvo a subrayar porque la mayor parte de las personas, la situación que tienen, ya sea a nivel laboral, a nivel personal o, oh, la pueden cambiar. Personas que quieren dejar a su pareja y no la dejan porque no la soportan. Y, pues sencillo, continúo, inercia. Personas que detestan su trabajo, se levantan con taquicardias porque les vuelve a tocar el mismo día de trabajo y realmente si viven en un país civilizado, ya no solo por la facilidad de que seguramente puedan cobrar el paro, sino que sencillo, detestas ese trabajo, haces un plan así, seis meses, ahorras un poquito, te piras y ese subsidio te lo auto eh, pagas a ti mismo en ese sentido. Yo creo que las necesidades biológicas del ser humano, que son físicas, emocionales y espirituales, uno, las hemos catapultado y luego las hemos sustituido por otras impuestas externas. Ahora mismo, tío, tenemos una necesidad, por ejemplo... Yo como profesional tengo la necesidad de tener el teléfono móvil cerca. Pero esa necesidad no la tenían a lo mejor mis abuelos. ¿Qué ocurre? Que si es un añadido, está genial. El problema es cuando el teléfono móvil sustituye mis relaciones personales. Sustituye que el nivel energético que yo comparto aquí contigo... Lo estoy compartiendo a través de un teléfono móvil... Que tiene unas ondas electromagnéticas muy diferentes a un ser humano. Cuando cuando sustituyo lo artificial... ...por lo orgánico... ...es normal que aparezcan problemas... ...pero como me has dicho, la, me has dicho problemas de depresión ansiedad... ...te digo eh, cáncer... ...te hablo de trastornos obsesivos compulsivos... ...o te hablo de cualquier otra cosa... ...enfermedades psicológicas, no psicológicas... ...fisiológicas, no fisiológicas... ...claro, si como sociedad vamos enfermando... ...por el hecho de que creo que se nos ha olvidado... ...uno, quién somos... ...y dos, que, que aquí estamos de paso... ...que tenemos una oportunidad para vivir... ...y que mucho mejor ser valiente... Que ser un cobarde y quedarte donde estás Algo que a mí me identifica En en la frase, o sea, a través de una frase Pero es una elección Mejor un te acuerdas que un te imaginas Te imaginas que hubiera dejado ese trabajo Te imaginas que hubiera dejado Esa pareja Te imaginas que hubiera sido valiente y me hubiera ido a estudiar Idioma a otro, te imaginas No tío, yo quiero un te acuerdas Te acuerdas cuando fui valiente y lo dejé todo por Te acuerdas cuando Esto no es es tampoco eh, Una oda a tomar decisiones Eh, drásticas no hablo con ser valiente con drástico hablo de escuchar lo que hay dentro de ti y para mí todo lo que necesitamos lo llevamos dentro lo que pasa que yo creo que apelo todos los días por escucharlo y tengo buena comunicación conmigo mismo con mi instinto o mi intuición no sé cómo llamarlo y hay personas que tienen tan desconectada la parte psicológica de la física que prácticamente eh, un ente maneja las piernas y el otro maneja los brazos por hacer una analogía y una persona que ahora mismo esté
0: escuchando, esté viendo esto, y esté con una desesperanza muy grande, sin ningún tipo de entusiasmo, si le tuvieras que decir una sola cosa, o incluso que tenga pensamientos por que se le pasen de, ¿y se si acabó con esto? ¿Una sola cosa que tú creas que le pudiera ayudar a recobrar ese entusiasmo y le pudiese servir para seguir avanzando poquito a poco? ¿Algo que le dirías?
1: La persona, efectivamente, en función de si se encuentra en un momento crítico, es que si una persona que está en, en el borde de un rascacielo le digo pasa a la acción, pues a lo mejor la he liado. En cambio, si una persona está en el sofá y lleva tres semanas sin salir de su casa y le digo pasa a la acción, es un discurso diferente. Quizás muy simplista, pero ante la dificultad de poder decir un mensaje que pueda llegar a todo el mundo, algo que tengo en una de las camisetas que me hice para una... ...un evento, una experiencia... ...que hice en Navarra... ...puede ser un poco gore pero... ...voy a... ...matizar un poco... ...en la camiseta pone... ...pensar es tóxico... ...libera tu mente y pasa a la acción... ...aquí voy a añadir... ...pensar demasiado es tóxico... ...pasa a la acción... ...muchos de los... ...hándicaps que nos encontramos... ...en el día a día... ...vienen fruto de... ...estar... ...en el pensamiento constantemente... ...y es más... Desde pequeño nos han dicho, piénsate más las cosas. Yo no creo que la solución sea pensar más las cosas. Conciencia y pensamiento para mí no es lo mismo. Y de hecho yo los diferencio en el sentido de, para mí, prestar atención o tener conciencia prestar atención no es pensar. Es convertirte en la acción. Yo prestar atención en este podcast no es pensar en qué digo en el podcast. Es convertirme en la acción del podcast, que es transmitir eso. Vamos a concentrarnos en hacer el pino. Esto no es pensar cómo hago el pino es convertirte en el pino, haz el pino, o vamos a aprender a hacer el pino paso por paso, para mí en ese sentido, solo te puedo transmitir eso, que las personas que estén en un momento de decidir si quitarse del medio, es algo que tienen en su mente, les diría, no rindáis seguir adelante, seguir en la acción, Seguir en la acción, intentar ir reforzando por el camino. Y si ese camino no funciona, buscar otro. Hay muchas alternativas, aunque te hayan dado de palos en las últimas 10 alternativas. La llave que abre la puerta es la última del llavero. No estás en la última. La última llega el último día de tu vida. Cuando tu vida se apague. No cuando tú decidas martillearla. Porque, sobre todo, porque gente muy joven eh, tiene una vida por delante, tío. No podemos... No podemos Capar vidas en ese sentido Y hay que apoyar más En el contexto en el que estemos Si soy profesor, mojarme tío No hacer como Poncio Pilatos y lavarme las manos Mojarme Si eres profesor y has visto una agresión en tu clase Deja de mirar para otro lado Deja de hacer la vista gorda Implícate, sé valiente, enfréntate a los profesores Enfréntate a, a los padres No miremos, no dejamos la vista atrás Porque en este mundo las cosas funcionan o no funcionan Ya no solo por lo malos o los buenos Sino no, porque los pseudo buenos miran para otro lado. Y, es, y hay que ser valiente. Lo que pasa es que al final es muy difícil. Alguien que ha construido y ha hecho muy fuerte una cobardía o un punto débil, de repente tú no le puedes decir, oye, si ves a una persona, si ves a un hombre maltratando a una mujer por la calle, ponte por medio. No, esa persona se va a acordar que en el telediario un día dijeron que un hombre que se metió por medio fue maltratado y acabó con un traumatismo Cronocefálico en el hospital. No, no, déjate de. Eso es pensar. Y por pensar al final bajas la mirada y te quedas parado. Y ahí lo que tienes que coger y decir. Eh, ¿En serio? ¿Estás dejando a una mujer desamparada sola en ese momento? Entra, tío, entra, protege, por encima de todo, el primo no nonocere deberíamos aplicarlo no solo en el contexto de sanidad, sino en todo, tío, en todo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque puede ser tu hija, porque puede ser tu hermana, porque puede ser tu madre, porque puede ser tú mismo, ¿y por qué? Porque la sensación que te queda de hacer algo por los demás siempre es maravillosa y esto no implica, yo no, yo no me dedico de forma altruista a entrenar a la gente, yo cobro por ello. Pero sí que intento o tengo la sensación de que ayudo a las personas día a día. Y yo me voy cada noche pensando, y he ayudado a las personas. Entonces, esas personas a lo mejor no son capaces de ayudarse a sí mismas. Están en un momento de, me quiero morir. Pero tú no entiendes que si aguantas un poco más y superas eso, seguramente puedas ayudar en un futuro a personas que están pasando por donde tú estás pasando. ¡Ostras, tío! Eres una semilla. Eres una semilla. Pero te queda a lo mejor más tiempo para crecer. Y somos impacientes. Y somos impacientes. Y por eso hay veces que cortamos de raíz... El proyecto, la relación, que luego volvemos a lo otro. Sí, no dejamos relaciones. Pero hay veces que a la primera de cambio nos vamos, cambiamos, y al final nos encontramos con... ¡Uy, soy súper valiente! No, no. Eres un quitter. Todo lo que empiezas, no lo acabas.
0: El, el, Difícil. Com- el compromiso que muchas veces es casi hoy en día en esa sociedad cortoplacista. Me encanta eso que has dicho de, del tema de ayudar. Porque creo que hay cualquiera puede acabar encontrando ese propósito vital, que sabemos que es uno de los factores clave a la hora de levantarte con ganas, de tener esperanza, entusiasmo, sentido a tu vida. Y creo que incluso para estas personas que que indaguen y digan, oye, ¿en qué puedo pasar a la acción? Pero encima que esa acción pueda ayudar a a otras personas, aunque sea con mi historia, con la historia que yo he vivido, que estoy pasando y cómo puedo enseñar con eso a, a otros. Esta pregunta la quería dejar más para el final, pero el devenir de los acontecimientos ha llevado a que la fórmula ya y yo creo que es clave porque, Josu yo el otro día no voté yo no voté Bien. porque he perdido la esperanza o sea, ya no, 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 no <risa> lo siento mucho he perdido la esperanza responsabilidad individual intento hacer el cambio que quiero ver en el mundo tal cual pero sé que votar ahora mismo en este contexto pues no para mí no tiene utilidad pero puede que haya una esperanza en las próximas generales si tú te presentas y haces un partido y por, y por eso eh, te quiero hacer una pregunta que es si el 23 de junio, y creo que es para cuando las han movido, cuando estemos ahí todos de vacaciones, sí, sí. para ver si vuelve a salir el, en fin, no, bueno, no me no, no voy a meter. No me voy a meter en el debate, pero eh, si Josu saliese en esas elecciones presidente del gobierno, ¿qué tres medidas? ¿Puedes decir alguna más si se te ocurre? ¿Tomarías para que la sociedad en general pues mejore? No tenga más esperanza, eh, lo que sea, pero que beneficien bajo tu punto de vista.
1: Venga, vale, pues eh, cor- cortamos el chiringuito, cerramos el mundo y empezamos de nuevo. No, no, no voy a ser tan drástico. Te lo he dicho antes, fuera de cámara. Es verdad que muchas veces criticamos a los políticos, pero nosotros en su papel lo haríamos mejor en ese sentido. No lo sé, a ver, me- mejor que ser un ladrón, pues obviamente sí, ¿no? A poco que seas mínimamente solidario o o racional en ese sentido pero mira, empezando por por donde pasamos todos sí o sí, por el filtro y no me refiero a nuestro nacimiento un poquito después, en el colegio para mí una medida clave que sería y que creo que beneficiaría a todas las generaciones que van pasando por ese filtro es la educación física es el aprendizaje transversal y es Ya no una hora a la semana de recreación, ocio y pelotas en la cancha y dar pelotazos, que está genial. Una hora a la semana, que estamos en la cárcel, que somos un preso de de alta seguridad, nos sueltan una hora a la semana y ya está. Sin contar en clases, si en el colegio supuestamente nos dan todo lo que necesitamos y luego lo demás es un añadido, clases extraescolares, apoyo extraescolar. Para mí la educación física, la educación psicológica, la educación económica y la educación a nivel emocional e incluso espiritual en el sentido de, oye, que que las personas que han venido antes de ti, aunque no estén aquí, tienen un peso en algunos aspectos. Para mí sería crucial el invertir medios, tiempo, logística y, y desarrollo real para que hubiera muchas más horas de educación física a la semana y para que los chavales al terminar primaria, la educación secundaria y bachillerato tuvieran conocimientos de economía ...de psicología... eh, ...y por lo menos de su cuerpo... ...algo básico en ese sentido... ...un poco más hacia adelante... ...pues siendo más mayores... ...algo que defienden a Sintalev, ¿no?... ...jugarse la piel... ...yo... ...quitaría a los funcionarios... ...y con esto... ...no quiero que se sienta agredido ningún funcionario... ...porque creo que cada funcionario tiene un apellido, ¿no?... ...que es... ...funcionario de... ...yo qué sé... ...prisiones... eh, ...policía... ...bombero... ...o sea, cuando alguien se hace... Mi hermana es funcionaria, pero ella no se define como funcionaria Ella me dice, yo soy Lo que soy ¿Qué ocurre? Que tú cuando en tu trabajo tienes asegurado que lo hagas bien, regular o mal Vas a tener trabajo de por vida No te lo curras, tío No te lo curras Entonces, simplemente algo tan sencillo como No es que no haya funcionarios Es que tú en tu trabajo tengas que cada día de tu vida Currártelo y hacerlo bien Que un arquitecto Si hace un edificio que sostiene le vaya bien la cosa y si hace un edificio que no sostiene, se le ponga ante los tribunales y se le acabe su trabajo. Es decir, responsabilizarnos, seamos funcionarios, autónomos, pymes, o lo que seamos en ese sentido. Y, bueno, y por añadir un poco más, dicen que le, el trabajo dignifica, ¿no? Pues, el empleo... Parece que se hizo una campaña de verdad, tío, a nivel político. Vota, el, el empleo, Josu. El empleo dignifica, ¿no? Pues yo potenciaría el empleo realmente, potenciaría el empleo, sencillo, reduciendo impuestos para que realmente crezca la sociedad y reduciendo trabas a nivel burocrático y administrativo, que hay gente tío como yo que yo estoy dispuesto a pagar lo que haga falta a nivel de impuestos, pero que encima tengamos que estar con 750 trámites epígrafes y toda la perafernalia que hay Eso no potencia nada, tío. Eso potencia que tú cuando te pongas a saber qué tienes que hacer para crear un proyecto, montar una empresa, ser autónomo, digas, vale, primer filtro, me bajo del carro. Entonces, en ese sentido, para mí, ya no pensando en en que me voten a mí, sino a mí me encantaría encontrar a alguien que desde el punto de vista del liderazgo político, en el caso de que existiera ese liderazgo político a día de hoy, pudiera coger y decir, oye, hago un guiño a las personas emprendedoras en el sentido de emprendimiento, de crecimiento, de, oye, tengo expectativas de de construir. A los niños y a esa persona que esté en un punto intermedio, a, a, a simplemente aprender, a darles herramientas y a decirles, yo te puedo ayudar como Estado, pero la responsabilidad aquí la tienes tú. Ponte las pilas, que no tienes nada asegurado, que un examen cuando tenías 23 años no te va a llevar a una jubilación con 65, excepto que te desarrolles, crezcas y compitas día a día, y que ese aliciente, aunque nos dé inseguridad, también nos dé un poquito de salsa a la vida. ¿Cómo se va a llamar el partido? Eh, no, no existe ese a- partido. Actitud de victoria. Actitud de victoria, sí señor, <risa> efectivamente, me gusta.
0: Mira, has hecho una cosa antes, actitud de victoria es por un programa que tiene Josu, no es por otra, otra es, cosa, que, es. que veremos en 2023 también sale, <risa> <risa> luego ya al final haremos, haremos ahí la, la promo. Pero... Eh, has dicho una cosa muy interesante el tema de lo de los eh, funcionarios. Yo veo a, a muchas personas, tanto de mi círculo cercano, en, fin, en general, yo creo que es un discurso que existe en la sociedad, que es como el eh, aprobar una posición, ser funcionario y ya tener ese sueldo y, a, y digamos esa comodidad para eh, toda, toda la vida. Pero independientemente de que eso te guste o no, que a la mayoría no le gusta, porque al año están amargados ya. Y, y justo yo creo que esto va totalmente en contra de ese propósito y de ese sentido vital. O sea, ya no solo... ...creo que el tema... ...por lo que tú lo has comentado... ¿no? ...que quizá va más por el hecho de que no se juega la piel... ...de que independientemente de que incluso lo hacen mal... ...siguen cobrando tal... ...sino por el hecho de... ...oye, realmente... ...igual que si comienzas una relación... ...y en esa relación no estás a gusto pero la mantienes... ...igual pasa con el trabajo... ...es que es moverse desde el miedo... ...moverse desde el... ...no quiero dejar esto... ...porque estoy acomodado con algo que me perjudica... ...que yo no estoy bien pero bueno... algún beneficio obtengo entonces con ese poquito me vale... ...pero con ese poquito... En una relación, en un trabajo, acabas amargado Entonces ya no solo pienso que el tema de, Por ejemplo de los funcionarios puede ser útil Por eso, para que realmente eh, Cada uno en, en su trabajo, en el que sea El que sea, lo haga realmente con pasión Ayudando, se implique, que tome Esa responsabilidad que tanto escasea que hoy en día eh, Sino también por encontrar Ese sentido vital que va tan de la mano Con la salud mental Porque si tú te acomodas En algo y ya lo mantienes por Ese miedo a perder, ostras
1: Total. Esto no significa que por ser autónomo eres una persona supuesto, en crecimiento continuo total. y por ser un funcionario eres un acomodado. Al final, total. obviamente, el contexto puede ayudarte. a Pero te pongo un ejemplo. Mi padre es una persona que ha trabajado en la imprenta de la 11 30 años de su vida y él siempre me decía, yo podría haber hecho todos los días lo mínimo posible porque nadie me está vigilando, pero yo he intentado siempre hacerlo lo mejor posible. Y mi padre, entre comillas, es un funcional de, de primera eh, mano de obra que podría haber elegido tocarse los huevos o trabajar. Ahí va en la responsabilidad y la actitud. Pero sí es cierto que si nosotros como sociedad fomentamos el tocahuevismo y que las soluciones es, oye... Si eres político te va a ir bien la vida, si eres funcionario te va a ir bien la vida, pues los chavales el día de mañana, aunque de pequeños digan que quieren ser astronautas, acaban buscando ser políticos o funcionarios. Cuando, ¿por qué? Nuestro entorno, tío. Si yo a ti te cuento que con esta empresa me ha ido de puta madre, pues dices, oye tío, dale mi currículum, a ver si nos cogen. Y al final es eso, tío, el boca a boca. Y lo que no puede ser es que el boca a boca la única solución sea ser funcionario. Oye, si tu vocación es ser bombero, sé bombero. Pero independientemente de que sea funcionario o no funcionario. Es decir, que una vez que entres a bombero digas, oye, ¿aquí cuánto se cobra? Oye, ¿aquí cuánto se curra? Yo que es que quería ser bombero y no me he enterado ni siquiera de cuánto se... Eso es vocación. No el plan de, si yo entro a los 23 y ya consigo un puesto fijo, entonces ya puedo... Pues tío, plenitud y estabilidad no es lo mismo. Y muchas veces queremos estabilidad y seguridad y plenitud. Y esto es algo que trabajé en una mentoría con un alumno hace poquito... Y él me decía las dos cosas. No es que yo quiero la seguridad y la estabilidad, pero tengo miedo a no vivir una vida plena. Y yo le digo, pues a lo mejor tienes que elegir entre una de las dos. Yo tengo claro que quiero obviamente unos mínimos de seguridad, ¿no? Se pasa mal cuando uno no tiene mínima estabilidad. Pero simplemente el, el movimiento locomotor, el hecho de andar, es una inestabilidad activa. No significa que te vayas a caer, significa que estás en un desequilibrio controlado. Para mí la vida en la que te encuentras en un desequilibrio controlado... Para mí es donde está ese puntito de desarrollo y de tener un poquito de confort en ese sentido. Pero vivir una vida plena es ser capaz de mirar con perspectiva y decir, estoy orgulloso de mis actos, soy fan de mi propia historia. Independientemente de que salgas en los medios de comunicación o no, de que mmm, escribas un libro o no, y de que tengas repercusión o no, da igual, da igual, es tú para contigo mismo. Y eso es lo bonito, tío. Eso es lo bonito. Seas autónomo o seas eh, funcionario. Escribas o no escribas. eh, Seas director de cine o seas un simple trabajador de a pie, tío. ¿Cómo te ves a ti mismo? Pues no, me veo una mierda. Vale, pues vamos a cambiar lo que hago para verme un poquito mejor, tío. Y
0: una de las cosas que hemos hablado es esa falta, quizá, pues, que puede haber relacionado con todo esto, esa falta de sentido vital, eh, de propósito, que muchas veces está detrás de tantos Eh, problemas, si te ahora mismo pudieses dar dos, tres consejos eh, para vivir una vida un poco más plena, como tú has dicho antes, ¿no?, con más plenitud, ¿qué tres consejos darías? ¿Por dónde podría empezar una persona para vivir una vida con más plenitud?
1: Pues, eh, si no son capaces de encontrar dentro de ellos actualmente esa brújula que todos llevamos dentro al nacer y que nos dirigía hacia un tipo u otro de, eh, ya no de necesidad, sino de, de atención, ¿no? ¿Qué es, lo, qué es aquello que vibraba dentro de ti cuando eras pequeño? Coge a tus padres, si viven a día de hoy, o a tus abuelos, o a alguien cercano, y pregúntales, oye, ¿cómo era yo antes? Pues mira, eras una persona muy alegre Te encantaban abrir los libros, o te encantaban las amapolas O te encantaba hacer el pino ¿Cómo eras tú en tus orígenes? ¿Cuál era tu mente original? ¿A qué tendías de forma natural? Pues mira, yo de forma natural tendía a eh, ponerme boca abajo ¿Tú ves a los niños jugando en el parque? O o por lo menos los parques que sigan teniendo columpios Que permitan hacer eh, algo de movimiento Tienden a ponerse boca abajo, tío Y yo me pongo a reflexionar y digo ¿Será porque dentro del vientre materno estamos boca abajo al nacer? No lo sé Primero, buscar esa parte de ti que tú tenías Mi padre, y veo ahí también ese reflejo, mi padre siempre ha querido ser maestro. Nunca lo ha sido. No importa si a nivel profesional no lo ha sido. Porque él tiene esa labor y él la desarrolla, aunque sea en su ocio, a través de la música. Esto no va de hacerme millonario a través de mi pasión, que es lo que nos venden desde el desarrollo personal. Esto, eso, hombre, si lo puedes conseguir, genial, ¿no? Tampoco te cierres a ello. Pero por lo menos que haya una parte de ti que sientas esa coherencia. Después, sentir que estás ayudando a alguien, tío, de verdad el servicio, y esto ya no va de religiosidad ni de espiritualidad, ni de nada por el estilo sentir que ayudas a los demás, es algo que realmente te, te llena por dentro, y si no te llena por dentro empieza a valorar por qué eres tan egoísta o tienes tan poco que no eres capaz de compartir con los demás, y tercera te diría el contacto con la naturaleza aunque seas de centros comerciales que ya me jodería que me dijera algún amigo mío, no, dije, es que yo soy más de centros comerciales que de, que de la montaña, ¿no? contacto con la naturaleza, tío, el oxígeno está ahí fuera, Eh, los estímulos fisiológicos están ahí fuera en el movimiento, en el sol, el ritmo circadiano del cual formamos todos parte, no está en el reloj que hace tic-tac, está en el sol y en la luna entonces, pues eso vivir un poco más conectados con nosotros mismos, quiénes somos qué me gusta, qué no me gusta, dedicarle un poquito de tiempo a eso sentir que puedo ayudar a alguien más, porque eso te hace decir no estás tan jodido si puedes ayudar a alguien más, aunque estés jodido de cojones Con perdón de la palabra. Nada, nada. Y y somos naturaleza, tío.
0: Me ha encantado porque el tema de la naturaleza, la cúspide de esta desnaturalización, nunca mejor dicho, es cuando a una persona le dices, vamos al campo, y se piensa que vas a a comprar al supermercado en lugar de de ir a... Esa, Esa es buena, esa es buena. Ay, bueno, te la vamos, que resumiendo... El conocerte a ti mismo a través de cómo eras de pequeño, que quizás es esa etapa en la que menos condicionado estaba socialmente, que te salía de ti, digamos, de, de por sí. Eh, ayudar, que eso es otra cosa que también ha salido antes y creo que es clave, al final con tu propósito, con tus habilidades, eh, con tus inteligencias incluso innatas. como Voluntariado, eh, tío. Es, eso, ayudar es. a alguien
1: es voluntariado. Hablamos de fuerza de Ajá. voluntad. Puede ser que no tengas fuerza de voluntad. Ajá. Pero si tienes capacidad de voluntariado, de hacer algo por otra persona, ya estás entrenando tu fuerza de voluntad, que te va a ayudar para contigo mismo. Ostras, que ayudar a ese, que ayudar a ese, te repito, puede ser entreno a mis viejos. Punto. O puede ser eh, ayudo a la persona que está eh, con las bolsas y no puede subir las escaleras. Ayuda a alguien, mira en la calle, si todo el mundo necesita ayuda, nosotros también, yo también. Totalmente.
0: Y lo gusto que luego también te, te sientes es que es, yo creo que en parte pues de luego hemos nacido eh, para, para eso, Y estamos aquí para eso. Y hay otra pregunta que no quiero que dejar de, de formulártela porque creo que es bastante
1: interesante ¿Cuánto, y... tiempo, ¿Cuánto tiempo tenemos? Que no quiero tampoco que te sientas agobiado de a ver si Nada. Después de la pregunta este tío entra en hora, <risa> no, no, por eso Tenemos, tenemos todavía Sí, venga, Tenemos, te,
0: tenemos 20 minutitos wow,
1: maravilloso <risa> Bueno,
0: la, la pregunta tiene que ver con un poco esa esas prisas con las que vamos hoy en día sí. hoy, en, hoy en día, y de hecho tú, Josu, pues eres una persona que considero que está en bastantes proyectos que hace bastantes cosas, y creo que eso puede estar bien, pero también puede ser un talón de Aquiles en función de, digamos, en qué ámbitos o en qué cosas estés dedicando ese no parar, vamos a a decirlo. Entonces, no sé si en algún momento a ti este no parar te ha pasado eh, factura y y ya, ya no este no parar, sino este vivir, digamos, a un ritmo acelerado que parece... Que que siempre estamos como a lo siguiente De hecho hace poco escuché una reflexión de Iker Jiménez De estas que hace al final de su programa De Cuarto Milenio Que decía algo así como que en Navidad Ya nos están eh, vendiendo el tema de eh, San Valentín En San Valentín Antes de que llegue San Valentín Ya estás con la Semana Santa Luego el verano Después no sé qué, no sé cuántas Y es como Oiga, si estoy Siempre, siempre, siempre Parece que tienes que estar Ya pendiente de lo siguiente que viene Y es como que nunca estás en el presente Por... Acotar un poco las preguntas, porque sé que esto es un tema complejo. ¿Qué opinas de, en general, de esta sociedad que vive tan
1: deprisa? Y y bueno, vamos a empezar por ahí y a ver qué surge. Normalmente cuando me preguntan qué opinas, me cuesta hablar. Porque creo que muchas veces opinamos demasiado acerca de todo. Entonces, más que decir, opino que la sociedad... Sí, incluso ya no que creo. Decir, oye, yo voy a explicar mi, mi mi forma de verlo. Primero, no es lo mismo ir rápido... Que ir con prisas. Desde fuera se puede ver lo mismo. Si monitorizamos a la persona a nivel cardiovascular seguramente sucedan cosas diferentes. Pero realmente el ir con prisas, tío, ya no es moverte rápido. Es estar mentalmente en el agobio. Estar mentalmente en un momento de de frustración. Estar en un momento de ya no de resignación, sino de lo contrario. De rechazo al momento presente porque lo que necesitas es llegar, lo que necesitas es avanzar, entonces la realidad ahí es vamos corriendo pensamos que lo que cansa cuando terminamos una jornada reventados, es todo lo que he hecho yo tío, ayer llegué a Madrid yo vivo en la sierra, solo bajo Madrid dos días llegué a Madrid a las 7 de la mañana y me fui de Madrid a las 12 y cuarto de la noche no estuve trabajando de seguido pero hablamos de una jornada, ¿cuánto salen? 16, 17, 18 horas Me tomé un par de cafés en el día, nada más. Yo no terminé reventado. ¿Sabes por qué? Porque yo ayer estuve en la acción constante. Estuve entrenando a alumnos. Estuve reunido. Estuve entrenando yo. Estuve comiendo con mis padres. Estuve haciendo. Lo que nos agota es eso que creo que desde la psicología, por lo menos anglosajona, se ha acuñado como overthinking o pensamiento rumiante. Eso es lo que nos agota y nos deja caos. Yo hay días que curro menos, pero mentalmente estoy más eh, enturbiado, por llamarlo de alguna forma, y acabo destrozado. Las prisas son malas si mentalmente estamos rechazando el momento presente y no aprendemos para el día siguiente. Siempre vas con prisas, siempre llegas tarde. Perfecto, vamos a hacer un planning. Vete con una hora de margen a ver qué pasa. Yo salí con una hora de margen del escorial a Madrid y llegué tarde. ¿Por qué? Porque fallaron. Ostras, tío, una hora de margen y llegué tarde. ¿Por qué? Porque ese día tardé hasta el destino dos horas y media, más de lo que tú tardabas cuando quedamos alguna vez por, por aquellos lares. Pues tío, en ese sentido intenta aprender algo de siempre muy con prisas. A lo mejor esa protección de me pongo el despertador un poquito más tarde te lleva a ir con prisas y tu aprendizaje es echarle un poquito más de gónadas al levantarte o dejar ir o quitar Tareas de tu día a día o lo que sea, aprender de las prisas, de verte en ese sentido de decir Hoy no, a lo mejor hoy no puedo cambiar mi situación, pero voy a trazar un plan para cambiarla No vivir constantemente en la misma situación de, de prisa constante Porque es ese distrés, ese sometimiento a un estrés prolongado ese es el que acaba generando cualquier tipo de enfermedad Cuando tú estás en una situación de estrés psicológico, mantenida latente durante toda la jornada no es que digas en un pico puntual la pregunta no es si vas a enfermar sino cuándo si o sea vas a enfermar y voy más allá y vas a morirte asociado a ese problema Mm, puede ser que tu punto débil sea el estómago puede ser que tu punto débil sea el cerebro puede ser que tu punto débil entonces en ese sentido tío volvemos a lo mismo ser más valiente a lo mejor y si tu jefe te dice tienes que currar 13 horas coger y decirle no pues yo curro 10 curro 10 y, y en ese sentido hay veces que hay que lanzar bordaos hay que ser valiente, que puedes llevarte el ostión, sí, pero el ostión te lo estás llevando todos los días, por miedo a perder luego de ver desde dónde actuamos tío las prisas, desde dónde actúas, desde dónde vas corriendo desde el miedo a que te echen la bronca por llegar tarde coge, entra por la puerta da una sonrisa y pide perdón disculpadme, he llegado tarde soy un canalla que, que no digo que eso te, te disculpe que a lo mejor te echan del curro igual pero seguramente esté nutriendo una parte de ti diferente para el día siguiente. Yo no tengo una, una regla mnemotécnica para no ir con prisas, pero yo intento pensar en eso. Prefiero ir rápido que ir con prisas. Y para ir rápido hay que estar en forma, ¿eh? si no, está <risa> jodida la cosa. Total, ahí va el mensaje,
0: ¿no? También. <risa> pues, Josu, como me conozco y, que, y sé que podríamos estar aquí sí, tres horas, sí, claro. voy a ir cortando ya. Claro que sí. Y antes de pasar con las preguntas eh, finales que hago a todos los invitados, primero quiero... Darte las gracias porque la verdad Yo estaba escuchándote y los pelos de punta se me estaban poniendo en alguna ocasión. Por el porque... aire acondicionado, ¿no te refieres? <risa> no, hombre, era por ti, tío, por lo que estaba diciendo. <risa> ya ya que tal el, rom- el romanticismo esto. <risa> Pero bueno, antes de pasar con esas preguntas finales, quiero que mmm, digas dónde te puede encontrar la gente, cualquier cosa, que una persona que nos haya estado escuchando hasta aquí, diga, ostras, yo quiero más de Josu porque estoy seguro de que nadie llega hasta aquí
1: quiere más. Bueno, pues eh, sencillo. Hay dos páginas web que están en proceso ahí, una de ellas la que habrás encontrado tú, éxito28madrid.com, otra de ellas es másfuertescayer.com y en redes sociales, la red social que más utilizo por excelencia es Instagram, Josué Tarí Madariaga, vais a encontrar mi perfil, y si no, pues es Josu, exito 28, y ahí, suelo contestar a toda la gente, estamos en contacto en, inter- en interacción directa, y luego, pues bueno, sí, tengo un podcast que parece que nunca hablo de él, se llama Stronger Than Yesterday, más fuertes que ayer, Stronger Than Yesterday, eh, Spanish, en español, porque hay algunos así en inglés, y... Y me pueden encontrar, algunos les encontrarán en los bares, a mí me puedes encontrar en los gimnasios y en la naturaleza. Qué grande, tío. ¿sí? ir a
0: escuchar ese podcast, porque ya digo que es una pasada, y en el link que tiene en su Instagram, justamente ahí tiene todo, prácticamente, sí, sí. entonces echarle un vistazo. Y bueno, ahora sí, vamos con las preguntas finales, que creo que también vas a aportar un montón, Josú, y la primera es ¿Cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar, pero que has conseguido superar o
1: aprender a bailar con el mejor dicho? Hay un miedo que creo que a todos los seres humanos nos acompaña porque biológicamente estamos diseñados para sobrevivir. Y es el miedo a, al daño físico, al dolor, a la muerte, ¿no? No digo que lo haya superado, pero yo tuve un sueño hace no mucho en el que, una vez muertos, nos decían el truco, que era un truco tan obvio que no éramos conscientes de. teníamos Llevamos toda nuestra vida protegiéndonos físicamente ante el miedo al dolor, a un accidente o incluso a la muerte. Y realmente el único que estaba en juego en ese sueño era una carcasa que no era tan importante, solo que en esa falacia de ese juego, en ese sueño que vivimos en vida, pues le dábamos tremenda importancia al aspecto físico, ¿no? Cuando el físico, cuando el corazón deja de latir o el cerebro deja de... morimos. Y realmente era lo único importante que teníamos en juego era nutrir nuestro alma. Nutrir nuestro alma, nutrir nuestro espíritu con nuevas experiencias. Yo, a través de ese sueño y a través del desarrollo, le he intentado ir quitando peso. Aunque esto sea fácil hablar de ello y difícil no eh, hacerlo en, en directo, pero realmente el miedo a, al daño físico creo que es algo que todos compartimos, repito, por ADN biológico. Deberíamos ser conscientes de que el dolor va a formar parte de nuestra vida por mucho que lo ruim y por mucho que salgamos corriendo. Para que no, como cuando éramos pequeños que nos ponían la vacuna en el culete y no queríamos que nos la pusieran, la muerte nos va a llegar entonces ese miedo yo he vivido con él durante toda mi vida y a día de hoy lo afronto de una forma muy diferente porque soy consciente de que esto no se trata de llegar sobreprotegidos a nivel físico sino de que al llegar al final de nuestra vida, nuestro espíritu se haya alimentado realmente de experiencias que valgan la pena llevarnos y si la siguiente pregunta es el miedo actual ¿no? porque creo que va por ahí los ¿qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo? ah, si no tuviera miedo no lo sé porque tengo miedo eh, uno de los miedos que tengo siempre, eh, y, y me acompaña, pero fíjate, no me paraliza, me acompaña, soy consciente de lo verbalizo. El miedo a no ser capaz, el miedo a. y si fallo. Claro, claro que se me puede pasar por la cabeza, desde en algo tan sencillo y ameno como grabar un podcast contigo, como en una competición con. y Pero a pesar de eso, lidio con ello y digo, y si sale bien, y si no soy capaz, sí, pero y si, si eres capaz. Entonces ese miedo que nos acompaña a cualquier persona que piense, no hago esto porque y si fallo, yo le invitaría a que si yo con ese miedo sigo actuando y sigo avanzando, no dejes que ese miedo te paralice. Porque creo que es algo que, volvemos a decir, vuelvo a decir lo mismo, si hiciéramos aquí un club de alcohólicos anónimos, pero de miedos, compartiríamos muchos y dijimos, ostras, que no soy yo el único, ostras, y ya no solo que él tiene el mismo miedo que yo, él tiene el mismo miedo que yo, pero le afecta diferente. Él hace más, a lo mejor, o es capaz de Cuando yo me vengo abajo Y eso, tío Somos permeables, nos, nos engancha tío, Nos inspira
0: Buah, Brutal, y, y tío, antes de hacerte la última pregunta eh, Voy a preguntarte Una, ¿Sí? que a, a, No sé si, te, si tendrás algo que contar Pero Como has mencionado varias veces lo espiritual Y sé que lo espiritual también tiene que ver con, con Otros aspectos, no en concreto con este que te voy a preguntar ¿Sí? Pero bueno También le robo la pregunta un poco al podcast de Jordi Wild, que imagino que habrás escuchado alguno, yo creo que sabes cuál es ya por dónde va. Y es, ¿has tenido alguna experiencia paranormal o algo así extraño que digas tú? Hostia, ¿esto qué coño ha pasado?
1: O ver algo... Yo creo que el concepto concepto paranormal ya deja un poco de lado el que hablemos de ello. Porque lo definimos como algo que no es normal, ¿no? O yo tengo experiencias físicas, si nos tocamos, tengo experiencias emocionales, Si nos abrazamos o escucho a lo mejor mi nombre, y tengo experiencias espirituales, si dejo que mi espíritu... Entonces, por supuesto, no a lo mejor del palo de... eh, Yo qué sé, cuarto milenio, Iker Jiménez y todo eso, porque historias de miedo hay muchísimas, sí las hay, sí las hay. Las he vivido, pero no es algo que me acompañe a día de hoy o que sea un protagonista de mi vida. Pero, fíjate, lo espiritual considero que es algo tan latente, pero que al... Yo no, hablo, yo no soy capaz de hablar de lo espiritual porque creo que el lenguaje tiene limitaciones. Aunque intente a nivel comunicativo expandirme cada día más, soy tan consciente de que el lenguaje tiene sus limitaciones que hay cosas que simplemente hay que vivir. Y para eso hay que ser valiente, en ese sentido. Y vuelvo a apelar a eso. Y no soy la persona más valiente del mundo, pero sí que apunta mi brújula hacia ahí.
0: ¿Y hay una que quieras contar alguna?
1: Pues tío, no sé qué decirte, pues sencillo de a lo mejor... pues mmm, mi abuela fallecida, que fue una de las personas que me mentorizó sin saberlo cuando era pequeño, pues de tener un sueño, ¿no? Y que esa persona te dice algo que directamente solo te podría decir ella estando viva, pero tú en el sueño piensas que está viva. Y cuando te vas dices, hostia, esto es algo que he vivido tan real que es como si también, qué queremos creer, ¿no? Volvemos no. a lo mismo. Pero mira, siendo escéptico por naturaleza del ser humano, y yo no intento creerme cualquier cosa, yo realmente utilizo la espiritualidad y lo que creo para que me haga mejor persona y para que me potencie. Entonces, tengas las creencias que tengas, la espiritualidad que tengas. Si a ti no creer en nada te hace mejor persona, sigue por ahí, ese es el camino. Y si a ti creer en algo te hace mejor persona, igual. Ahora, si tú eres el tío más supuestamente espiritual del mundo, que no es lo mismo religioso que espiritual eso, 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 eso. Eh, y, y te hace ser un canalla con tu familia, no me vendas tu espiritualidad porque huele a fango desde lejos. No te sabría decir. ¿Otro podcast hablamos de experiencias para, para anormales o paranormales? No sé cómo llamarlo.
0: Según cómo se mire.
1: Y bueno, ahora ya sí, Josu, para, para acabar
0: me gustaría que si ahora mismo te fueses de aquí, desaparecies todo lo que lo que has hecho ya no estuviese en el, en el planeta. Pero tuviese tuvieses la oportunidad de dejar algo escrito en un papel, una pequeña frase, ¿algo qué dirías? ¿Qué mensaje dejarías?
1: Ten fe, ten fe, cree en ti, cree en ti y, y no, no olvides quién eres, no, no, no sé qué decir, se me ha pasado por la cabeza la frase del anillo, ¿no? Esto también pasará, de que seamos conscientes de lo efímero del momento, tanto lo malo como lo bueno, bueno. pero creo que es muy importante, tío, apelar a eso, a tener fe, eh, podemos pensar que tener fe no construye puentes, ni, ni rascacielos, ni inventa la penicilina, pero pero hay una parte que no somos conscientes que trasciende nuestra razón, nuestro conocimiento y, y nuestras palabras que si apeláramos un poquito más para, a, a por ello, viviríamos un poco más plenos. Pues, Ahí lo dejo. Josu, muchísimas gracias por todo
0: gracias lo que ti, has dicho, tío. de verdad. Un millón de gracias por y, la invitación. Y siempre me gusta que el, el invitado sea el que dé las últimas palabras que quiera, así que este es tu momento y, yo lo, y yo lo último que digo es Que le sigáis en redes sociales, eh, que le sigáis por todos lados, menos por la calle, eh, porque lo mismo se gira y os pega un guantazo porque está muy fuerte. No, para nada, para nada, para nada.
1: La fuerza hay que tenerla para no tener que usarla nunca, esto es así, como los extintores, para no tener que usarlo nunca. Si me dices que diga las últimas palabras, ¿qué puedo decir? Eh, Vayan ustedes en paz. No. Eh, Hagamos las paces con nosotros mismos, que muchas veces somos nuestros peores enemigos. Tengamos paciencia con nosotros, Eh, querámonos un poquito más, tanto a nosotros mismos como a los demás y... Y tío, pues que más actitud, actitud de victoria. ¿Qué te voy a decir, Sergio? Qué grande.
0: Pues Josu, muchísimas gracias, gracias. gracias por todo.